0: Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando de Química da segunda série do Ensino Médio Normal. E nesse podcast, vamos dar continuidade ao equilíbrio químico, falando do deslocamento de equilíbrio. Começando com o deslocamento de equilíbrio, a gente começa com o chamado princípio de Le Chatelier. Esse princípio diz que quando um sistema em equilíbrio for perturbado, a própria reação realizará um efeito para anular essa perturbação. Em linhas gerais, se você está sendo perturbado por alguém, você vai fazer um efeito para poder anular essa perturbação. Seja de que forma for. Não estou incentivando violência. tá certo? Mas isso é para você compreender... O que, que vai funcionar no deslocamento? Com isso, três variáveis vão alterar o equilíbrio de uma reação: concentração, temperatura e pressão. E sempre que um equilíbrio for perturbado, a própria reação vai trabalhar de uma forma contrária à perturbação para criar sim uma nova situação de equilíbrio. Então, se você está verificando ali que tem algum efeito ali, aconteceu alguma coisa, a própria reação vai fazer um efeito para poder anular essa perturbação. E lembrando que tem três variáveis que vão alterar o equilíbrio, concentração, temperatura e pressão. Bom, primeiro efeito é o efeito da concentração. Então, se a concentração de um um participante né, de um reagente ou um produto, ela for aumentada, vai ocorrer o deslocamento de equilíbrio no sentido contrário ao aumento. O que, é que isso quer dizer? Se aumentei a concentração dos reagentes, o equilíbrio vai se deslocar para os produtos, de forma que o equilíbrio permaneça constante. Agora, se eu aumentar a concentração dos produtos o equilíbrio vai se deslocar no sentido dos reagentes. Então, vai ocorrer no sentido da própria formação. Tá? Agora, se a concentração de alguém, seja de reagentes ou produtos, for diminuída, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de onde diminuiu. Ou seja, se, se diminuir a concentração de algum reagente o equilíbrio vai se deslocar no próprio reagente. Agora, se diminuir a concentração de um produto, o equilíbrio vai tender a se deslocar em um produto. Ok? Então, se eu aumentei um lado, o outro vai ser favorecido. Se eu diminuir um lado, esse lado vai ser o deslocado. Agora, em relação à temperatura... A gente vai analisar também de acordo com o delta H da reação. Então, o aumento da temperatura, ela vai favorecer que as moléculas vão se chocar mais, ou seja, né? Então, você vai favorecer o choque, né? E aí vai tender, né, o equilíbrio se deslocar para no caso o sentido endotérmico. Agora, se a gente diminui a temperatura, diminui a agitação, diminui os choques entre essas moléculas. Então, se diminui a temperatura, o equilíbrio vai se deslocar no sentido exotérmico. Então, primeira coisa, que se você está analisando temperaturas, você tem que analisar também o ΔH, a variação de entalpia. Então, por exemplo... Se a gente tem uma variação de entalpia de menos 22 quilocalorias, então a gente está analisando que a reação ela é exotérmica, verificando pelos podcasts anteriores, que a gente falou quando a reação ela é exotérmica, delta H negativo, reação endotérmica, ΔH positivo. Então, se eu estou aumentando a temperatura, ela vai favorecer o sentido endotérmico. Então, se a reação ela é exotérmica ele vai favorecer o sentido contrário da reação, da reação direta. Então, se aumenta a temperatura, ele vai se deslocar para o sentido de uma reação endotérmica. Se diminui a temperatura, ele vai se deslocar no sentido exotérmico. Falando de pressão, a variação ela só vai verificar deslocamento de equilíbrio quando apresentam componentes gasosos. E aí, a gente vai verificar... Se vai aumentar o choque ou se vai diminuir o choque. Então, quando a gente está verificando né, o aumento da pressão, a gente vai diminuir o volume. E aí, se eu estou aumentando a pressão, eu vou favorecer os choques entre essas moléculas. Se eu afrouxo, ou seja, se eu diminuo a pressão, o que, que vai acontecer? Eu vou aumentar o meu volume. Com isso, eu não vou favorecer tanto os choques entre essas moléculas. Então, se a gente está verificando uma região de maior ou menor volume, a gente vai verificar de acordo com os coeficientes estequiométricos. Então, esses coeficientes estequiométricos vocês vão analisar de acordo com o balançamento. Então, por exemplo, eu tenho uma reação com 1 um mol de N2 reagindo com 3 mols de H2 e produzindo 2 mols de NH3. Então o que, que acontece? O volume você vai verificar a região de volume maior ou menor de acordo com os coeficientes, como eu disse anteriormente. Então vamos lá. Nos reagentes, nós temos o quê? 1 mol de N2 e 3 mol de H2. Então eu vou somar ali 1 mais 3, 1 mais 3, 4. Ou seja, eu tenho 4 unidades de volume, ou seja, tem 4 volumes ali. Olha o produto agora. Nós temos 2 mols de NH3 de amônia. Então, nós temos apenas dois volumes. Então, o que isso quer dizer? Que a região de maior volume, onde você tem a maior soma de coeficientes tequiométricos. Então, vai ser nesse caso, nesse exemplo, nos reagentes. E região de menor volume, nos produtos. Nesse exemplo. Então, se a gente aumenta a pressão o equilíbrio vai se deslocar no sentido de menor volume. Já se a gente diminui a pressão, o equilíbrio vai se deslocar na região de maior volume. Então é pensar, aumentei a pressão, volume menor. Diminui a pressão, volume maior. Então lembrando que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Quando aumenta um, diminui o outro e vice-versa. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Até o próximo podcast.